0: Вітаю вас, люди слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Разом зі мною ви проведете ці дві години недільного ефіру. Розпочнемо звичайно з змін, які відбулися. Президент України Володимир Зеленський призначив нових командувачів сухопит... сухопутних військ, об'єднаних сил і десантно-штурмових військ та сил територіальної оборони. Відповідні укази вже є на сайті президента. А я нагадаю, що 8 числа було звільнено збройних сил Валерія Залужного. І зараз у нас є новий командувач, це Олександр Сирський. Про це всі зміни будемо говорити з нашим гостем, політолог Олексій Океан. З нами на зв'язку Олеже, вітаю і слава Україні!
1: Вітаю, ради бачити і чути.
0: Е, Олежа, ну, ми говорили про цю е, зміну головкому вже неодноразово, і про ймовірну зміну так само е, говорили, і говорили про те, що ймовірн, е, ймовірно та, е, є певні ревнощі щодо рейтингів, щодо довіри, але ну, сталося так, як сталося, маємо нового головнокомандувача, е, бачимо, що вже розпочалася якась... Е, Дезінформація, і, особливо з російських різних телеграм-каналів стосовно Сирського, вже попереджають українців, що не варто вірити різним вкидам. Але тим не менше, коли ніби заспокоюють і ніби попереджають, все рівно емоційна складова вона є присутня. Наскільки, на твою думку, саме рішення відсторонити пана Залужного було, генерала Залужного було емоційним?
1: Хороше питання. Єдине, що е, воно комплексніше, коли ж просто про емоції, судячи з того, що не приймалося достатньо довго, було зроблено купа помилок на цьому шляху і того, як взагалі вся ситуація відбувалася, що тепер має свої негативні наслідки, і ми будемо не тільки жити в ситуації зміни головного кома, але й переподолання всіх тих негативних наслідків від самого, м'яко кажучи, ганебненького процесу, як він відбувався. Єдине, що додає світло в кінці тонелю, це те, що на фінішній прямій дійсно було гідно проведено сам процес. Видно було гідно поведінку і від цивільної влади, і від воєнної, нагородження зіркою героя України. Також, власне, ми побачили звіталя кадри доволі теплі. Тобто, принаймні, на фінішній прямій все відбулося достатньо гідно, без бруду в різні боки. Тепер ми в новій реальності, і я не думаю, що рішення... У зміні волокоми можна звести виключно до емоційної складової. Є підвали системні. Ми переходимо з режиму короткої війни в режим довгої війни. І в нас накопичилась купа різних викликів і проблем, які не вирішувалися впродовж 2022-2023 року. Тому що тоді вони не здавалися критичними. Дуже багато питань відносили на потім. На після війни розберемося, бо вони не виглядали критичними. Якщо ми воюємо вдовгу, то значна частина з них вже тепер стають для нас не просто дратівливими, а стають критично важливими. Починаючи від збоїв певних в армійському і цивільному керівництві, завершуючи корупційними і іншими моментами. Всі завдання, які стоять зараз перед Сирським, приліченням президентом Зеленським, вони стосуються, перш за все, організаційної частини. Як на мене, це симптоматично в двох моментах. По-перше, це говорить нам про те, що зміни керівництва військово відбулися не через, наприклад, воєнну ситуацію чи підходи до планування операцій, а, скоріше, через саме потреби нових організаційних викликів і рішень, які потрібно приймати і організувати процес. І Власне, Сирський при всьому своєму неоднозначному іміджі, ми знаємо тепер вже всією країною, що прізвисько його з армії це М'ясник, вже про це знають міжнародні журналісти і пишуть ключових виданнях. Цей імідж буде давліти і тяготіти зараз як над Сирським, так і mm. над Зеленським. Тому що Сирський не буде розглядатися окремо від Зеленського. Все-таки ми розуміємо, що після зміни Залужного було знято бронежилет з військово-політичного керівництва. Тефлонові Залужного здобута в перші місяці полномасштабного вторгнення, його легендаризований образ, він відводив будь-які удари від держави в тих негараздах, з якими ми стикалися, і прикривав собою в цілому воєнно-політичне керівництво. Наразі цього не буде. Амортизатор винято, бронежилет знято, Сирський буде сприйматися виключно як продовження руки Зеленського, і цей імідж, він, звісно, буде тепер приводом для того, що суспільство до кожного кроку буде ставитись упереджено і дивитися через збільшувальне скло, і прийдеться доводити згородня. Mm-hmm. Але навіть скептики стосовно Сирського підкреслюють, що чого йому не займати, так це організаці... організаційних здібностей. що він дуже хороший організатор. І цілком логічно, що саме ці завдання було окреслено і саме його з усіх серед кого обирали, було призначено через це. Будемо сподіватися, що він досягне тут успіхів. Все ж таки ми всі зацікавлені в тому, щоб цей крок доволі суперечливий і складний, комплексний по заміні Головкома і частин керівництва генштабу, щоб він пішов нам на посилення, а не на послаблення.
0: Олеже, а от як, як ти вважаєш, чи е, розуміє і Президенти і Офіс президента, ризикну так сказати, що це все ж таки ризик зміна головнокомандуючого під час війни. І справді, от, як ти сказав, зараз Сирського буде сприймати як продовження роки Зеленського. Тобто тут Зеленський може втратити ще, ще більше рейтинг довіри. Та, якщо ми говоримо про ці ревнощі, ревнощі рейтингів, так, то ми пам'ятаємо, як казали, що він просто там переживає, що у залужного більше довіри, вищий рейтинг. Але тут може бути Ще гірше, якщо в сирського і якісь невдачі сирського будуть пов'язувати однозначно з Зеленським, однозначно з президентом, то може бути взагалі е, мінус піти в рейтингу. Наскільки він тут ризикує?
1: Я схильний вважати, що якраз заздрість рейтингам тощо це настільки поверхневе пояснення цієї ситуації, mm-hmm. що воно може бути е, дуже віддалено правдивим а в частині політичного керівництва, зокрема, і в Офісі Президента, я певен, що для частини, скажімо, команди це було ключовим приводом, оскільки вони можуть бачити персональні політичні загрози для себе в Залужному. Хоча, знову ж таки, Залужний жодного разу не підтверджував і не заявляв політичних амбіцій, і я схильний вважати, що ми Залужного не побачимо, принаймні, найближчим часом, як активного політичного гравця. Mm-hmm. Але це справа самого пана Залужного, і він отримав вихідний квиток чи вихідний чек з невписаною сумою. А він може конвертувати зараз свою впізнаваність і авторитетність в будь-яку нішу, в яку хоче. І, відповідно, в нього є широке поле можливостей зараз як цим скористатися. Зокрема, і політично. Але не тільки вона. І на цьому тлі я би не був схильний до того, що влада дійсно, перш за все, і Зеленський рухався в прийняті рішення від, власне, саме рейтингів. По-друге, mm-hmm. те, що відбувається далі, і цей чек з відкритою сумою, і те, що це несе сильні, серйозні репутаційні ризики зараз для Зеленського, я думаю, що показує, що навпаки. Якщо була б логіка рейтингів, то все було зроблено з точністю, де навпаки. І це дуже очевидно, відповідно, не могли цього не розуміти. Тому логіка прийняття рішення, судячи у все ж таки була не електоральна.
0: Mm-hmm. А ось ць... і... Так, так. так. Я просто хочу одразу уточнити про цей незаповнений квиток, про який ти говориш, та, що отримав пан Залужний. Не можуть скористатися інші політичні сили? Тобто, чи можемо ми очікувати того, що е, зараз е, різні інші політичні сили будуть намагатися втягти генерала Залужного в свої списки, чи якось намагатися бути, ну, сфотографуватися поруч? Знаєш? Ну, ти розумієш, про що я говорю, заробляти на ньому політичні бали. Чи дасться він на це?
1: Ну, а, я думаю, що ми всі чудово розуміємо, що пан Залужник є і вага фігура а, і для українського суспільства. І в цілому, що використати його просто в своїх політичних цілях і агітаціях буде не так легко, по-перше. По-друге, а, ну, це поруч з ним на сьогоднішній день немає нікого, хто би міг би стати на рівні з ним. Mm-hmm. Він все одно буде важковагулком і гулівером на тлі Ліпутів з будь-ким поруч. Такий його образ. Він зробив те, що вдавалося всьому світу неможливим. Він зупинив Росію. Зрозуміло, що зупинило українське суспільство перш за все, але це асоціюється з його управлінням. І з тим, що він організував цей процес. Відповідно, це вже його захмарна висота. А використання його воно було довгий час. Поки він був у кріслі головкома. Він не міг ані по своїй посаді займатися політикою, ані реагувати на це не мав, та і, судячи з усього, я не думаю, що в нього була в цьому особлива потреба і бажання. Але це я вже пропускаю. Але якщо взяти сьогоднішній день, то значна частина з цих оков, вона відпадає. І я думаю, що наразі, якщо спробують використати залужну як об'єкт для чиїхось політичних амбіцій, то якраз може бути несподівана відповідь. Тої, якої раніше не бувало. І це може дуже здивувати всіх тих, хто спробує погрітися у відбиттях відбитті світла від залужних угу.
0: олеже хочеться поговорити ще не лише про те, що що відбу що відбувається у нас хочеться поговорити про те що відбувається в голові у путіна від чого також залежить те що відбувається в принципі у нас людина ну істота скажімо так істота не не, не залишає ніяких шансів росіянам, окрім того, щоб завоювати Україну. Вона продовжує нести різні нісенітниці, вона запрошує до себе та Кіра Карлсона, хоча там, до речі, Пісков заявив про те, що це сам Карлсон запропонував інтерв'ю, і, як сказав Пісков, судячи по переглядам, то ми зараз самі популярні, а це означає, що нашу правду почують скрізь. От, власне, про ту правду, яку почули, правду в лапках, звичайно, яку почули скрізь, і по чуло. Одразу було розкритиковано інтерв'ю Путіна. Одразу кілька світових змій вийшли з тим, що вони Розібрали це, це інтерв'ю на різні цитати, і їх спростували у ці, нібито факти. Одразу сказали про те, що Путін дуже часто любить вигадувати, вигадувати якісь певні цитати відомих історичних постатей. Польща так само дала свою відповідь на це інтерв'ю. І така, знаєш, контрпропаганда була із кількох кількох пунктів. От власне, це інтерв'ю, як як його. Сприймати сприймаєш ти, як ти його сприйняв? І що, і що хотів все ж таки донести Путін? Чи ти, може, ти зрозумів?
1: Це інтерв'ю, якщо б його не існувало, його треба було вигадати. Його настільки всі боялися цього інтерв'ю, і так на нього емоційно реагували всі. І, звісно, що воно є ознакою серйозної хвороби всередині Саму і сьогоднішньої демократії І перш за все всередині сучасно-американської демократії mm. Бо це серйозна брежь а, в світоглядному просторі Якою користуються зараз диктатури І фактично підміняють свободу слова, свободу брехні Але тим не менш це інтерв'ю стало фактично таким фонариком Ліхтариком, перепрошую, яким посвітили на тараканіщі Який сидів десь там далеко такий великий, страшний І побачив що там маленький просачок У якого всі кінцівки рухаються безвідносно одна до іншої, який каже, я зараз на 30 секунд на хвилинку вам от історичну довідку зроблю, mm. і на 25 хвилин влаштовую лекцію про печенегів. Я просто уявляю собі для американського пересічного громадянина якісь печенеги, варяги, про що взагалі дед там говорить. Вони власну історію один з найнеулюбленіших предметів у американських у пересічних американців, і найменший рівень знань це якраз по Історії. Він один з останніх списку а, предметів, які здають а, на високі бали. І вони власну історію дуже часто не знають. А тут вони будуть російську історію вивчати ще і в перебреханому mm. вигляді. І, і, і дійсно хотів почути за і який побачить там абсолютно іншу історіографію, те, що це брехня. Але саме це інтерв'ю, воно не відіграло для Кремля тієї ролі, якого вони хотіли. І це продемонструвало, що вони не змогли скористатися цим дійсно дуже серйозним і потужним інструментом. У них була можливість, і вони замахнулися на гривню, а вдарили на 10 копійок. Чому? Тому що Карл, Карлсон, він, окрім того, що є ефективним пропагандистом, людина-трапеллєр, він же і генератор інформаційного лейна, він же його одразу розкидати може, завдяки uh-huh. Івану Маску. Але він працює на бульбашку. Бульбашку республіканців, тим паче, перш за все, саме трампістів. І Путін агітував аудиторію, яка і так вже загітована. По-друге, він не дав там меседжів, які цікаві цієї аудиторії. Він не сказав про НЛО, що Росія підтверджує, що вони існують. Він не сказав про боротьбу з трансгендерною ідеологією і всім іншим. Він там не сказав, що Сполученими Штатами правлять а, десятки олігархів чи щось інше, що цю аудиторію б, а, для цієї аудиторії було б важливим. Він почав розповідати якусь єрість про історичний реваншизм, яка для них абсолютно взагалі далека, як і, власне, Європа. Друге, всі інші, хто не сприймає а, Трампа, вони ж не сприймають Такера Карлсана. Він є токсичним для всіх, хто не є цією сектою. І вони отримали зараз імпульс а, а, якраз для мобілізації а, в протидії в цьому великому злу, яке ми побачили. І навпаки, якраз вони цим інтерв'ю не загітували нікого нового, зате збурили всіх своїх опонентів, які готові захищати демократію і протидіяти цій єріся. Ну, вже доходячи до того, що Путін там просто вихваляв Гітлера і повторював гітлерівський наратив, чому він напав на Польщу. Що зрозуміло, що підняло дибки волосся всім. І наостанок, коли в Росії говорять, що... Вони стали найпопулярнішими. Я зараз в цікавості в першу же добу взяв і передавився купу західних медіа. Що ж написали? Так от найцікавіше, що Путін там був тлом, другорядним персонажем. Майже всі сконцентрувалися на тому, що зробив Такер Карлсон, ключові медіа. І розбирали, що він зробив неправильно, і чому це взагалі не інтерв'ю, і взагалі чому цього не можна було робити, або якщо робити, то треба було інакше. А Путін був лише ілюстрацією для розбору ганебності, Дії самого Карлсона
0: Олеже ну тут цікаво, чи е, справді от коли ми говоримо про е, тергана? Тараканіще, та? а це виявляється маленький просочок. Чи справді цей образ був, був підсвічений? Тому що ми бачили реакцію та, світових ЗМІ. Але все рівно ми бачимо поки що нерішучість стосовно того, щоб називати війну війною. Коли, там, наприклад, НАТО, НАТО говорить, що треба підтримувати Україну. Вони говорять про те, що треба підтримувати Україну в боротьбі в війні з Росією. Але вони говорять не говорять про те, що Україна має виграти у Росії. Тобто все рівно якийсь певний страх є.
1: А, наразі він змінюється, дуже серйозно. Можна подивитися просто по Німеччині, як е, ця позиція в Європі трансформується, або по Франції. А, в Сполучених Штатах вони зараз в електоральній своїй кризі. І своя сорочка до тіла ближча, тому ми є заручниками у цього протистояння і того, що в них електоральна криза, яка може перерости в консіну mm-hmm. в самому процесі виборів, а можливо і після виборів, якщо обереться Трамп. Mm-hmm. І зрозуміло, е, е, що поки що рівень рішучості, ще далеко не той, який би нам хотілося побачити. Але він зростає і зростає колосальними темпами. І якраз це інтерв'ю Путіна Карлсону, воно ще більше додасть для цього поштовху. А Україна сам... зараз може скористатися по максимуму.
0: От цікаво, чи сам Трамп може піддати цьому поштовху. Трамп заговорив про Україну на своєму передвиборчому мітингу в Південній Кароліні. Там саме він заговорив і про НАТО. І от виступаючи на цьому мітингу, він передав такий діалог. Він каже, один із президентів Великої країни запитав, якщо ми не заплатимо в НАТО, чи ви нас, і на нас нападе Росія, чи ви будете нас захищати? На що Трамп відповів, що буде навпаки заохочу. Росію атакувати будь-яку країну члена НАТО, яка не виконує вказівки про витрату на оборону. Звичайно, вже пішла реакція, наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Нагадав президенту Польщі слова його, сказав, ви ж казали, що Трамп виконує обіцянки, тому давайте тепер готуватися, вони будуть скликати засідання Кабінету міністрів, щоб вирішувати це питання. Я, якісь, якась певна реакція є, але чи можемо ми чекати більшої реакції на ось ці слова? Чи можемо ми справді чекати об'єднання Європи, об'єднання країн НАТО і більшої допомоги України? Чи може нам Трамп в цьому допомогти? Як би парадоксально це не звучало.
1: Це вже відбувається, і це буде нарощуватись, і Україна всіляко докладає зусилля і формально-неформальну дипломатію, щоб це відбулося. А цілий низка відбувається різних процесів наразі, які конвертують десь і без нашої, наших зусиль українських, але й українськими, конвертують страх перед Трампом і Путіним, як загрозами, в більшу рішучі середині Європи і взяття більшу відповідальність за європейську безпеку. На цьому тлі вже за останні місяці Дуже серйозний сув відбувся, який в експертному середовищі до того вже відчувався, і його було зробити вкрай складно Україні, але він почав переходити в політичне поле. Це те, що російсько-українська війна почала розглядатися як а не просто загроза для європейської безпеки, а вже як напад на колективну європейську безпеку і спроможність забезпечити безпеку на європейському континенті, тобто, це не війна їх на Заході, як вона сприймається наразі. Але це вже потенційно їх війна у випадку, якщо Російська Федерація не буде переможена. Якщо Російська Федерація вдасться. І це вже абсолютно інша сприй... призна сприйняття цих викликів. Але коли ми говоримо про, наприклад, те саме інтерв'ю, ми mm-hmm. весь час концентруємося на Заході. Але потрібно ще подивитися на Схід. Бо Трамп е- є тим цікавим випадком, коли інтереси Росії і Китаю розходяться в протилежні боки. Для Росії Трамп – це цеглина зараз в пральній машинці, яка має рознести все навколо а, а, і бути абсолютним деструктором для американської системи і системи колективної безпеки західної. І вони хочуть приходу Трампа. Для них це просто буде фактор дестабілізації і замикання Сполучених Штатів Сай- на субі, бо їх цікавить Європа. А для Китая Трамп це одразу ж можливість введення митних, інших санкцій, це одразу концентрація на Китаї ударів. Вони пам'ятають минулий прихід Трампа. Він займав абсолютно антикитайські позиції і наразі їх так само займає ще радикальніше. І Китай не зацікавлений в цьому. І от інтерв'ю Такеру Карлсону, яке, власне, було організовано Такером для впливу на американську аудиторію, для того, щоб через Путіна перекласти відповідальність за російсько-українську війну з Путіна на Байдена. І цікаво, як воно було сприйнято в Китаї. І дві реакції. Одна – це Зіншень Ванг. Він, зараз скажу, щоби точно процитувати його посаду. Колишній співробітник Сіньхуа. Це Center for China and Globalization. Це такий аналітичний центр про владний пекінський. І він написав, що інтерв'ю ще раз підтвердило його думку, що зацикленість на історії – Зазвичай неконструктивно. Історично історично кому яке місце принадлежит, належить може а, означати дуже мало. А чому ми маємо посилатися на VIII століття або 13 століття, а не на 20 на 220 рік до нашої ери, наприклад? Ми живемо в наші дні з законами, а не в VIII століття. Це один з аналітиків провладних. Угу. Або другий дуже цікавий. реакція це
0: Проводи Директор... Восток, так?
1: Uh, да, директор Big One Lab Adventure. Uh, і він пише, що uh, якщо брати історію, то Росія мала б повернути Китаю владівосток і велику територію, вкрадену 100 років тому в нас. Uh, є ще інші реакції, Я спеціально зараз як, uh, подивився китайський простір, ці просто вже популярні в українському сегменті, які свідчать про те, що в Китаї також дуже пильно слідкували за цим інтерв'ю, і mm-hmm. взагалі за всім, що відбувається на тлі обрання Трампа. І інтереси Росії та Китаю починають дуже серйозно розходитися в тому, які стратегії вони обирають по відношенню до Сполучених Штатів, до Трампа і до ситуації взагалі, яка зараз розвивається.
0: Але якщо були такі коментарі, як ти кажеш, від, провладних, від представників влади Китаю, то чому досі не було реакції Росії на ось ці заяви? Тому що, з одного боку, вони своїм пенсіонерам взагалі забороняють щось небудь казати про Другу світову війну. Та, і так само усі, хто має якісь сумніви або інтерпретують історію не так, як Путін, вони їх насадять до в'язниці. А тут нібито їхні други-партнери такі говорять і жодної реакції.
1: А, а вони не мають про це говорити. Чому в Росії, наприклад, мають реагувати на цю ситуацію, їм нічого сказати. Вони намагаються вибудувати образ, що в них з Китаєм все дуже добре і чудово, і взагалі Китай їх усьому підтримує. Mm-hmm. Тільки при цьому ми бачимо, що Китай максимально намагається дистанціюватися від всього токсичного, пов'язаного з Росією, і виключно цинічно використовує Росію в своїх його політичних інтересах, оскільки розуміє, що Росія зараз в залежності. А і вона ви... ще не треба...
0: Та, хоч а, не ви... Кажи,
1: кажи. Став питання.
0: Е, чи відчувається Трамп? Ось тут хочеться запитати. Просто мало часу. І от е, якщо ми говоримо про те, що Трамп, він такий гравець непередбачений, чи зараз він відчуває ось цей холод між Росією та Китаєм, і чи може він це використати?
1: Я не думаю, що він зараз взагалі на це звертавав. В нього задача інша – забезпечити реванш своїх середніх Сполучених Штатів. І все абсолютно, що потрапляє під руку, йде в бій. А зараз в Сполучених Штатах протистояння абсолютно без правил. Дуже брудна виборча кампанія. Трамп напряму погрожує спонсорам Нікі Гейлі. Він шантажує республіканських парламентарів тим, що вони стануть його персональними ворогами і не пороберуться. І багато чого іншого. Я думаю, що геополітика для нього на сьогоднішній день цікаво виключно в тій мірі, в якій це забезпечує можливості його переобрання, чи ні. а далі всі інші моменти, в нього перш за все сконцентровані на тому, щоб хакнути політичну систему Сполучених Штатів і помститися діпстейту, стейту тобто чиновничому апарату, який минулого разу його дуже серйозно калібрував, і в якому він бачить одну з причин, чому йому не вдалося переобратися.
0: Угу. Ну от, коли ми стежимо за тим, як він виграє чергові праймери, там пам'ятаємо, що ще... Є справа у судах. Наразі, наразі поки що Трамп виграє, і цілком вірно, що таки він стане президентом Сполучених Штатів наступним. Ось. Олег, дякую тобі за те, що долучився до нашого ефіру. Олег Сакян політолог, був разом із нами на зв'язку. На за буквально кілька хвилин після новин інформаційної паузи, власне, поговоримо не лише про нові призначення президента України, поговоримо про те, як вони і чи вплинуть вони на ситуацію, яка зараз на фронті. Взагалі поговоримо про те, що у нас зараз відбувається на фронті, а я вам нагадую, що не існує маленьких донатів, тому якщо ви сьогодні ще не задонатили, зробіть це, будь ласка, тому що... Від цього залежить не лише майбутнє наших збройних сил України, а й ваше майбутнє і майбутнє вашої країни. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось.